0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen DiLava. Reparieren, recyceln und wiederverwenden, anstatt einfach konsumieren, dann wegschmeißen und verbrennen, so stellt sich unsere heutige Vordenkerin die Zukunft vor. Sophia von Bonin leitet bei Project Together, ein Reallabor für die Transformation unserer Gesellschaft hin zu einer zirkulären Zukunft. Das Programm heißt Circular Futures und da sind 110 Startups und Initiativen dabei, die alle an Ideen für eine Kreislaufwirtschaft arbeiten. Project Together steht dahinter und ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das solche sozialen Innovationen fördern will und dafür die unterschiedlichsten Programme und Formate entwickelt. Eben Eines davon ist Circular Futures. Sophia ist eine echte Expertin für soziale und nachhaltige Innovation. Bevor sie zu Project Together gekommen ist, hat sie schon über zehn Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und auch ein Gründungsprogramm für Geflüchtete aufgebaut. Wie sie jetzt aktuell daran arbeitet, mit dem Circular Futures Programm Sozialinnovationen zu stärken, das erfahrt ihr heute im Podcast. Vor allen Dingen ist Circular Futures aber ein tolles Beispiel auch für offene Innovation, weil zwei wichtige Ziele des Programms sind transformative Allianzen und Community-Building. Was genau sich hinter diesen Begriffen verbirgt, erfahrt ihr innerhalb der nächsten Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, liebe Sophia von
1: Bonin. Hallo, ich freue mich da
0: zu sein. Wir starten hier traditionell immer mit einer Frage, die nicht von mir kommt, sondern von der Person aus dem letzten Podcast, ähm, so einen kleinen roten Faden zu haben. Ja. Und äh, Da habe ich letztes Mal gesprochen mit Adriana Groh. Sie leitet beim New Institute ein spannendes Projekt zum Thema kollektive Datennutzung und ähm, angewandt auf das Thema Mobilitätsdaten. Und sie wollte gerne wissen vom nächsten Gast. Mich
1: würde interessieren, wie eine klimaneutrale Stadt ausschaut. Ganz konkret mal speziert: Wie schaut eine Straße aus in der Stadt der Zukunft? Wow, da, da fängst du mit einer ganz einfachen, äh, total unkomplexen Frage an, Helen. Ich weiß ähm, die Verantwortung von mir. Das <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall eine kluge Frage. Eine klimaneutrale Stadt der Zukunft würde aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach städteplanerisch schon mal ganz andere Akzente setzen, äh, würde ähm, tatsächlich Mobilität neu denken so wie es ja auch im Sinne der Kreisläufe gedacht ist, nicht jeder mehr sein eigenes Auto äh, braucht, sondern wir tatsächlich viel mehr ins Teilen von Mobilität, Mobilitätsangeboten kommen. Das wäre sicherlich so eine Dimension. Ähm, es würde sicherlich auch um das Thema nachhaltiges, zirkuläres Bauen gehen. Auch das hat ja potenziell ein großer, ist ein großer Hebel mhm. für ähm, klimaneutralere Städte. Äh, das heißt, dass wir da viel, ganz anders darüber nachdenken, mit welchen Materialien wir bauen, wie wir, wie wir Dinge überhaupt verbauen, also dass wir überhaupt wissen, was verbaut wird, um im Nachgang, wenn Häuser vielleicht anders genutzt werden sollen, irgendwann in Zukunft auch mit den eingebauten Materialien vielleicht in Zukunft anders umgehen können. Also da liegt ja auch ein ganz, ganz großer, großer Hebel, dass wir überhaupt über die Nutzung von Gebäuden nochmal anders nachdenken, denn der Leerstand von Gebäuden ist ja durchaus auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Also Mobilität, Bau, für mich persönlich ist tatsächlich auch die Frage von, biologischen Kreisläufen in Städten. Städte als ähm, quasi Orte von Nahrungsproduktion, ähm, ein spannendes Thema und auch die Frage von Grünflächen, also wie, wie viel grüner sind denn auch Städte und was ich so spannend daran finde, ist, dass das ja dass diese Themen, mit denen wir uns da beschäftigen, also ich würde mich beispielsweise gar nicht als Klimaspezialistin jetzt so sehen, ich, ich teile das jetzt so from the top of my head, ja, das Thema Klima, das Thema Biodiversität, das Thema Kreislaufwirtschaft, das sind manchmal ja gefühlt sehr unterschiedliche Communities, aber die Themen hängen natürlich wahnsinnig eng miteinander zusammen. Da gibt es unheimlich viele Synergien untereinander und gleichzeitig aber auch sozusagen durchaus mal Herausforderungen oder Reibungspunkte untereinander. Und äh, genau, und ich insofern finde ähm, find ich es ganz spannend, was eigentlich so Städte als einfach Orte, wo, wo diese Konzepte letzten Endes auch zusammengebracht werden können. Ne? Und mhm. äh, das finde ich eben so spannend, diese Themen viel stärker vernetzt zu denken. Genau, insofern äh, eine kluge Frage.
0: <lacht> Mit sehr vielen Aspekten, das ist die Menschen angesprochen, die Materialien, die Gebäude, also eigentlich ja alle Aspekte, die so eine so eine Stadt ausmacht und ähm, Du selber hast ja auch schon in verschiedensten Projekten so an der Verbindung von Innovation, Sozialem und Nachhaltigkeit gearbeitet und wir wollen ja heute so ein bisschen über auch Social Innovation ähm, sprechen. Ähm, kannst du vielleicht den Begriff ähm, einmal sagen, was ist Social Innovation und wie kann uns das vielleicht ja näher an so ein
1: Szenario, wie du es beschrieben hast, bringen? Also ich glaube, aus der Genese ist soziale Innovation vor allem der Versuch, nochmal eine, quasi eine, eine Abgrenzung bzw. Flankierung herzustellen zu dem Innovationsbegriff, den wir üblicherweise haben, der ja sehr technologisch geprägt ist. Das heißt, Innovation passiert da, wo plötzlich Technologie ins Spiel kommt, wo wir über die Digitalisierung, aber auch natürlich andere technische Innovationen plötzlich ganz neue, ganz neue Angebote schaffen können, ganz neue Mehrwerte kreieren können. Und wir wissen ja aber heute, dass auch sozusagen technische Innovationen nie in einem sozialen Vakuum stattfinden. Insofern ist der Begriff der Sozialinnovation aus meiner Sicht relativ vielschichtig, weil er einmal versucht, ähm, deutlich zu machen, dass es eben nicht immer nur um die Technologie geht, bloß war etwas quasi innovativ und neu äh, auf der technologischen Seite. Es das heißt, es ist noch nicht unbedingt, dass daraus immer gesellschaftlicher Mehrwert erwächst. Es kann durchaus ja auch sein, dass bestimmte technologische Innovationen uns gesellschaftlich eher vielleicht zurückwerfen oder eben side Effects haben, die wir manchmal erst nach vielen Jahren feststellen. Mhm. Und das ist sozusagen so ein bisschen übergeordnet. Und dann ist soziale Innovation natürlich in den letzten Jahren sehr stark, hat sich etabliert als ein, als ein, ein ich weiß gar nicht, was es als Gegenmodell bezeichnet wird, aber auf jeden Fall als ein, eine eine ein alternativer Blick auf Innovationen, der vor allem sich daran misst, was für gesellschaftliche Mehrwerte eben entstehen. Und das kann eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren. Eine soziale Innovation kann da passieren, wo wir plötzlich Lösungen finden für, für, für Armutsprobleme, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben, für das Thema Obdachlosigkeit, für das Thema Gesundheitsversorgung. Also all diese öffentlichen Güter, die wir traditionell ja so ein bisschen für gegeben nehmen, die sozusagen aber ja äh, immer wieder unter Beschuss sind oder auch nie ganz gesichert sind und wo wir wo ja auch immer wieder neue gesellschaftliche Herausforderungen erwachsen, darauf versuchen quasi soziale Innovationen ähm, eine Antwort zu geben, äh, Lösungen quasi anzubieten.
0: Ich, ähm, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, würde ich sagen. Also auch irgendwie wie so ein erweiterter Blick auf Innovation, eben nicht nur auf den technischen Aspekt. Ähm, aber ich frage mich noch so ein bisschen, was so die, Richtschnur ist, ähm, wie man jetzt erkennt, ob ob etwas eine soziale Innovation ist oder nicht. Also es gibt ja auch äh, ja Greenwashing und so weiter, ähm, dass ja einfach eine kluge Marketingstrategie ähm, etwas als sehr ähm, hilfreich darstellt. Also eigentlich ist es ja bei jeder Innovation so, dass es quasi verkauft wird, als würde es die Welt retten und einen großen positiven Impact haben. Was würdest du sagen, ist ganz konkret, was macht dann wirklich eine, was unterscheidet ja, soziale Innovation von vielleicht nicht sozialer Innovation?
1: Also erstmal finde ich, ähm, ist Innovation für mich ein, ähm, erstmal ein, ähm, ein, ein etwas neutraler Begriff, denn es geht ja in erster Linie erstmal darum, etwas Neues in die Welt zu bringen. Mhm. Und Dinge können neu sein, aber wir haben als Gesellschaft noch gar nicht bewertet, ob sie uns eben gesamtgesellschaftlich voranbringen. Und ähm, in meiner Lesart wären ähm, soziale Innovationen, hätten quasi eine Art Qualifizierung in sich. Ähm, nämlich genau, dass, dass, dass ein Mehrwert entstehen muss. Und genau, also dass, 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 dass wir quasi gesamtgesellschaftlich in irgendeiner Form profitieren. Und äh, aus meiner Sicht äh, wird es halt da spannend, wo wir äh, uns nochmal genau angucken, auf welchen Ebenen auch soziale Innovationen entstehen können. Äh, was, was du jetzt ansprichst, da höre ich sehr stark raus: die Idee soziale Innovation als ein, ein Produkt. Soziale Innovationen können auch völlig neue neue Dienstleistungen sein, es können mhm. aber zum Beispiel aus meiner Sicht auch ganz andere Strukturen sein, es können neue Formen von Kooperation sein, also nochmal kurz gesagt, für mich ist Innovation erstmal etwas wertfreier, fast schon agnostisch und äh, was wir eigentlich versuchen mit, mit der Idee von äh, sozialer Innovation viel, viel stärker in den Vordergrund zu rücken, ist, dass wir eben genau sagen, es kann ja nicht nur darum gehen, das nächste neue Ding zu kreieren ähm, und es, ist vielleicht auch nicht immer so sinnvoll, dass wir einfach äh, nur quasi weiter Convenience schaffen, was ja durchaus ein Mehrwert für manche sein kann, sondern wir setzen eben ins Zentrum die Frage, hat es einen ökologischen Mehrwert, ähm, hat es einen sozialen Mehrwert für uns als Gesellschaft? Und das Thema Greenwashing, was du ansprichst, ist natürlich ein, ein ganz, äh, also eine ganz große Herausforderung, weil natürlich in den letzten Jahren, wenn man sich mal so anguckt, äh, so die großen, großen Linien, die großen Trends, ähm, ich würde sagen, so vor, vor vor zehn Jahren waren natürlich alle sozusagen Marktteilnehmer sehr davon getrieben, vor allem auch digitale Innovationen voranzutreiben. Da war quasi die Digitalisierung das, das, der große, das große Schlagwort. Und wir beobachten ja schon, dass sich, dass sich das verschiebt. Da gibt es quasi eine Art Normalisierung. Sozusagen die, Normalisierung äh, die Digitalisierung ist kein Neuland mehr. Und dafür erleben wir natürlich, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr immer präsenter ist äh, mhm. im Diskurs äh, und insofern versuchen sich natürlich ganz, ganz unterschiedliche Marktteilnehmer auf diesen Zug äh, drauf zu begeben. Ähm, die einen mit einer mit ne sehr quasi äh, sinnvollen Agenda, die anderen als eine Form von Marketing und da genau entstehen dann auch Reibungen und genau da kann es eben passieren, dass äh, diese ganze, dieser ganze Trend natürlich auch verbrämt wird, ne? also dass, äh, dass wir mehr und mehr Fälle auch sehen werden, wo vielleicht äh, nachhaltig mit quasi ökologischem Mehrwert draufsteht, aber gar nicht drin ist. Mhm. Und das ist definitiv eine Herausforderung.
0: Bei uh, Project Together wollt ihr auch genau eben solche Startups oder sozialen Initiativen fördern, die eben gesellschaftlichen Mehrwert haben. Ähm, habt ihr da so eine Richtschnur? Oder ähm, wie, wie entscheidet
1: ihr quasi, was dann
0: zu euch passt?
1: Also vielleicht sage ich erst noch mal ein, zwei Sätze insgesamt zu Project Together, weil wir ja eine etwas... Ähm, ungewöhnliche Organisation sind ähm, und diejenigen, die das erste Mal auf uns treffen, ähm, manchmal äh, also ein, zwei Umdrehungen länger brauchen, um zu verstehen, was wir eigentlich tun. Mhm, ja, gerne. Ähm, genau, also Project Together uns gibt es eigentlich schon seit einigen Jahren und wir sind äh, aber ein sehr, ähm, ich sag mal, sehr dynamisches, sehr bewegliches Team, was uns aber über die ganzen Jahre immer ausgemacht hat, das ist dieser Common Thread, der Rote Faden, äh, der Nordstern, der uns quasi äh, in all dem verbindet, was wir hier tun, ist, dass wir eben beobachten, dass wir gesamtgesellschaftlich einfach vor vielen großen, extrem komplexen Herausforderungen stehen. Und ich meine, ich kann ein paar nennen, aber uns allen sind sie bekannt, von der Klimakrise über die Biodiversitätskrise aber auch auf sozusagen ähm, der sozialen äh, Dimension, die Frage von Bildung im 21. Jahrhundert, ähm, in Zeiten der Digitalisierung, wie gehen wir mit Fragen von Polarisierung um, wie bringen wir auch äh, junge Menschen wieder in politische Prozesse rein, also äh, sozusagen in alle Richtungen, die man schaut, nimmt man ja eigentlich wahr, ähm, es gibt mehr und mehr Raum anzuerkennen, dass die großen Fragen unserer Zeit keine einfachen Antworten vertragen. Mhm. Ähm, und wie, wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass diese verschiedenen Krisen ja durchaus auch miteinander verbunden sind. Und das ist ja quasi erstmal so eine Beobachtung, das kann man ja erstmal so festhalten. Also Komplexität, ich weiß immer gar nicht, ob sie Komplexität nur wächst. Ich glaube, wir nehmen sie einfach auch heute mehr wahr. Wo vielleicht früher mehr schwarz und weiß war, sehen wir heute einfach viel, viel mehr der Schattierungen auch und der Zusammenhänge und der Feedback-Loops von Systemen. Und wenn wir das einmal anerkennen, stellt sich natürlich die große Frage, sind wir eigentlich mit den richtigen, ähm, Prozessen mit den richtigen Räumen, mit den richtigen Tools ausgestattet, um dieser Komplexität wirklich zu begegnen. Also können wir die großen Fragen unserer Zeit eigentlich lösen. Und da blicken wir quasi als eine etwas jüngere Generation aktuell noch etwas ähm, kritisch in die Zukunft. Hm. Ähm, und was wir eben glauben ist bei Project Together, ist, dass es eigentlich neue Räume und neue Prozesse braucht, um diese Komplexität überhaupt erstmal zu verstehen, abzubilden und dann auch gemeinsam Lösungen zu finden. Und deswegen ist bei uns der Name Project Together tatsächlich Programm. Also Togetherness steht für uns im Zentrum aller Aktivitäten. Wir sind sehr, sehr stark davon getrieben, von der Idee, dass wir ähm, diese, diese unterschiedlichen Perspektiven, die auch jeder mit sich bringt, dass viele von diesen unterschiedlichen Perspektiven ihre absolute Berechtigung haben und dass sie uns eigentlich helfen, wenn wir, das, wenn wir die richtige Form eines Miteinanders finden, ähm, auch diese Komplexität überhaupt erstmal besser erfahren und ausleuchten zu können und eben dann in eine gemeinsame Lösungsfindung auch wirklich zu kommen. Und deswegen versuchen wir, ich sage mal so übergeordnet als Organisation, ähm, uns immer wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, wie schaffen wir eigentlich solche Räume und was für Prozesse braucht es, wie schafft man auch zwischen ganz, ganz unterschiedlichen Stakeholdern, die für die Lösung einer Herausforderung notwendig sind, wie bringt man die eigentlich wirklich an einen Tisch ähm, und nicht nur in ihren eigenen Positionen zu bleiben, sondern tatsächlich gemeinsame Lösungen. Zu finden. Beim Stichwort Togetherness,
0: das passt jetzt auf Anhieb natürlich mega gut zu dem ähm, Konzept der offenen Innovation, den wir eben bei der Open Innovation City ja verfolgen. Ähm, ist das Konzept für euch dann auch ähm, so eine Richtschnur oder ist es eher implizit in den Projekten verankert?
1: Also wir sind sehr, sehr stark getrieben von dem Konzept von Open Social Innovation, das ist so und gleichzeitig spüren wir aber auch mehr und mehr, dass das auch nur ein Puzzleteil ist in der Frage, was braucht es denn für die Lösung der, der großen Fragen unserer Zeit und ich würde sagen, so in der Genese unserer eigenen Organisation war Open Social Innovation ein großer, ein großer Treiber, ein ganz, ganz wichtiges Format und ist es auch weiterhin. Wir haben ja in den letzten Jahren ähm, mehr Aufmerksamkeit auch generiert für dieses Thema, gerade ähm, im, sozusagen im Kontext der Pandemie. Äh, da fingen wir als Organisation eigentlich so richtig erst an, Open Social Innovation in die Breite zu bringen. Äh, wir haben damals, den als wir quasi alle in den, in den Lockdown gingen, ja mit ähm, einem ganz, ganz breiten, superspannenden Partnerbündnis, ähm, den Wir vs. Virus ähm, Hackathon organisiert, äh, wo wir ja schon versucht haben, überhaupt erstmal mal dieses, diese, diese Denke von was sind eigentlich Herausforderungen, von denen wir hier stehen, und wie können wir quasi gemeinschaftlich auch relativ schnell und agil in die Lösungsentwicklung kommen? überhaupt erstmal ich sag mal, prototypisiert haben, ne? ein so einer, auf so einer Skala. Das war damals äh, eine völlig verrückte Aktion meiner Kollegen, die innerhalb von, ich glaube, fünf Tagen, sechs Tagen diesen Hackathon organisiert haben, mit äh, eben mit unseren äh, befreundeten Organisationen und Partnern. Äh, und am Ende standen da äh, knapp 30.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland äh, und äh, knapp 2.000 Lösungen, die eben an einem Wochenende entstanden sind. Ähm, das war so ein bisschen ein Auftakt, um Open Social Innovation überhaupt erstmal salonfähig zu machen und dann auch zu überlegen, äh, das eine ist ja auch quasi Ideenentwicklung auf der Einseite Seite und dann aber auch zu sagen, naja, ähm, wie kommen wir denn jetzt ganz konkret in die Umsetzung? Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was ähm, sehr stark dann unser, unser Verständnis auch von Open Social Innovation in den letzten Jahren geprägt hat, dass wir eben immer geguckt haben, wir sind eben sehr, sehr umsetzungsorientiert. Also wenn du mich fragen würdest, so, was ist vielleicht so der, der, der die der, äh, was sind so ein paar der Wichtigsten Dinge in unserer, in unserer DNA als Organisation würde ich wahrscheinlich immer sagen, wir haben eine sehr, sehr hohe Umsetzungsorientierung, so ein bisschen auch so dieses Credo von, vom Reden ins Tun zu kommen. Äh, wenn wir beispielsweise auch sagen, wir bringen unterschiedliche Stakeholder jetzt zusammen zu einem spezifischen Thema, dann hat natürlich äh, so ein runder Tisch eine Funktion, um äh, Stakeholder erstmal miteinander in Kontakt zu bringen und auch ein gewisses Alignment herzustellen. Aber am Ende des Tages würden wir uns nie damit zufrieden geben, einen roten Tisch gemacht zu haben, sondern wir lassen uns eigentlich immer dann daran messen, äh, was sind daraus für Dinge entstanden, die wirklich in die Umsetzung und idealerweise natürlich dann auch in die Wirkungsentfaltung gekommen sind.
0: Also das gesagt, es ist nur ein Puzzleteil. Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen 1000-Teile-Puzzle, aber ähm, vielleicht kannst du noch so zwei, drei andere Puzzleteile, die aus deiner Perspektive wichtig sind für ja, eine nachhaltige
1: Transformation äh, auch noch beschreiben? Also... Ähm das ist, ich glaube, sozusagen ein, der, ein großes Glück und ein, der große Charme ähm, von Project Together und hier auch arbeiten zu dürfen, dass es eben ähm, vor allem ein großes ähm, Experimentier- und Lernfeld ist. Das heißt, wir haben sind sehr stark getrieben gewesen von Open Social Innovation in den letzten zwei Jahren, haben eben große Prozesse wie bio virus wie Update Deutschland ähm, angestoßen, aber natürlich in diesen Prozessen auch gemerkt, äh, wozu sind diese Prozesse eigentlich fähig, wo können sie quasi einen echten Mehrwert stiften und wo muss man auch aufpassen, dass sie nicht, ähm, also das ist vorhin das Thema Greenwashing genannt, äh, so ein bisschen analog dazu. Manchmal ähm, gibt es ja auch eine Tendenz, solche Prozesse ähm, zu nutzen, äh, um so ein bisschen so zu tun, als würde man Bürgerbeteiligung machen. Ne? Mhm. Also wie viel Ernsthaftigkeit steckt wirklich hinter diesen Prozessen? Wie viel beispielsweise, daran finde ich, kann man das schon auch oft messen, wie viel Bereitschaft gibt es zum Beispiel Ideen, die aus solchen Innovationsprozessen herauskommen, tatsächlich auch zu finanzieren und wirklich auch zu begleiten in der Umsetzung? Weil da, finde ich, zeigt sich natürlich, ob man ein ehrliches Interesse dann an, an diesen neuen Ideen auch hat. Insofern äh, haben, haben wir, glaube ich, besser verstanden als Organisation, was so die Kontexte sind, in denen Open Social Innovation äh, so, einen wichtigen, äh, so einen wichtigen Wert äh, gibt. Und gleichzeitig haben wir aber auch an vielen Stellen gesehen, wo es vielleicht Lücken im System gibt, wo wir reingegangen sind und einfach Dinge ausprobiert haben und gemacht haben ähm, und am Anfang noch so ein bisschen gesagt haben: So, ja, das ist, wir machen hier halt Open Social Innovation und auch mal gemerkt haben: So, naja, eigentlich ist das irgendwie jetzt gerade was ganz anderes, was da so emergiert. Ähm, und ich glaube, so ein paar Beispiele zu nennen: ähm, Eine der Dinge, die wir gemerkt haben, wo, wo, wir, wo wir besonders viel Wirkung entfalten konnten, sind so Momente, wo wir gemerkt haben, ähm, was eine soziale Innovation, eine, eine neue, ein neuer Lösungsansatz hat, der so zu einer Herausforderung vielleicht entstanden ist, der mag total gut sein, aber es kann auch häufig so sein, dass da, ich sag mal, ein, ein, ein Verein, eine Initiative, von dem auch immer diese soziale Innovation jetzt getragen wird, ähm, kann vielleicht diese Komplexität auch nicht auflösen, sondern da braucht es Kooperationen. Ähm, und da haben wir angefangen, an solchen Momenten zu sagen, so naja, vielleicht macht es ja auch mehr Sinn, statt dass wir zu viele verschiedene soziale Innovationen jetzt fördern, wo macht es Sinn, auch Cluster zu entwickeln oder zu gucken, wo man auch Kräfte bündeln kann und dann nicht nur soziale Innovatoren quasi ähm, zusammenbringt, sondern dann vielleicht auch etablierte Akteure ganz bewusst sehr frühzeitig mit reinholt ähm, in die Lösungsentwicklung und auch sozusagen als Träger vielleicht von Implementierung. Ähm, weil das vielleicht, sozusagen eine ganz andere äh, Nachhaltigkeit in solche Projekte bringt. Ähm, und das ist so ein bisschen, äh, ich glaube, das erste Mal ähm, bei Virus Virus in Update Deutschland so, so eine Art Zufallsprodukt gewesen, wo das entstanden ist. Ähm, und dann haben wir aber sehr oft viel, viel darüber nachgedacht und gesagt, naja, kann man solche, solche Allianzen, die dann plötzlich zwischen sehr ungewöhnlichen Akteuren entstehen, ähm, kann man die eigentlich bewusster fördern? Und da ist bei uns sehr stark die Idee entstanden von transformativen Allianzen, also an welchen Hebeln müsste man eigentlich ansetzen, wo gibt es Momentum und wo um die herum man quasi Allianzen schmiedet und ich sage mal so Collective Action Probleme durch koordiniertes Handeln gemeinschaftlich versucht zu adressieren. Das hat, eine, das hat eine Dimension, das hat manchmal auch einen Ausgangspunkt von Open Social Innovation, aber geht eigentlich ein bisschen darüber hinaus. Und das Programm Circular Futures ist dann, nehme ich an, eines davon, so also eine transformative Allianz. Äh, Circular Futures ist quasi eine Mission unter dem Dach von Project Together. Ähm, wir versuchen ähm, als, ähm, als Innovations- und Transformationsprogramm ähm, die zirkuläre Wende in Deutschland ähm, zu befeuern. Das wäre sozusagen erstmal so das, das, das übergeordnete Anliegen. Und dann innerhalb dieser Mission, dem, was wir tun, haben wir dann verschiedene... Säulen, sage ich mal so, wie wir da vorgehen. Und da wäre quasi innerhalb des Programms der Versuch, solche transformativen Allianzen zu schmieden, ein, ein, eine wichtige Säule. Aber es gibt eben auch andere Säulen. Okay, vielleicht können
0: wir dann das Thema Allianzen und auch die anderen Säulen ähm, ja einfach dann konkret an dem Projekt mhm. noch äh, näher besprechen oder verstehen. Mhm. Ähm, aber ich will vielleicht dann noch mal kurz äh, thematisch ähm, dann in das Thema Kreislaufwirtschaft einsteigen, damit da alle quasi gut mitkommen, ähm, genau, Thema Kreislaufwirtschaft, äh, dass wir, es geht erstmal darum, dass wir nicht immer mehr an Gütern produzieren und wieder wegschmeißen nach dem Konsum, sondern Produkte länger nutzen oder im besten Fall wiederverwerten. Das ist jetzt, würde ich sagen, so die die Definition, die ja die mir als erstes einfällen würde dafür. Vielleicht hast du auch nur noch spezifischere oder vielleicht sogar ein konkretes Beispiel dafür. Ähm, vielleicht kannst du es auch direkt in Bezug setzen zum, zu der klimaneutralen Stadt vom Anfang. Wie würde eine Stadt aussehen, in der zirkuläre Kreislaufwirtschaft ähm, ja umgesetzt wird, damit wir uns sozusagen erstmal besser vorstellen können, mit welchem Thema ihr euch da konkret
1: beschäftigt? Mhm. Ähm, vielleicht fange ich noch mal einen halben Schritt weiter von an, weil ähm, man das Thema Circular Economy ja durchaus, wenn man sozusagen sich für für, ähm, für ökologische Themen, Nachhaltigkeitsthemen interessiert, äh, durchaus schon mal gestolpert ist. Und äh, man sich vielleicht schon öfters mal gefragt hat, also, was steckt da eigentlich dahinter? Und ich glaube, für mich ganz persönlich, ähm, die ich mich schon viele, viele Jahre mit unterschiedlichen Facetten von Nachhaltigkeit beschäftige, ähm, kam das Thema Circular Economy als, als, ein, echter, ähm, als ein echter Augenöffner. Ich würde heute auch an der einen oder anderen Stelle etwas kritischer drauf gucken, sozusagen jetzt nach so zwei Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige, aber die, dieser Moment finde ich für mich persönlich, wo ich nochmal in einer anderen Tragweite verstanden habe, dass unsere Form des Wirtschaftens, also dieses lineare System, wo wir Ressourcen aus der Umwelt nehmen, daraus Produkte herstellen, die an Konsumenten quasi weitergeben, damit dann Dinge quasi in dieser Konsumphase passieren, die sie quasi verbrauchen oder gebrauchen und dann wegwerfen, dieses Take-Make-Waste-Modell, dass das sozusagen ein derart starker Bestandteil unseres Wirtschaftssystems ist und dass wir es für völlig gegeben hinnehmen, dass Müll eben dazugehört. Also Müll ist Teil unserer wirtschaftlichen DNA. Und dieser Moment zu verstehen, so, was wäre eigentlich, wenn das nicht so wäre? Gibt es eigentlich, wäre es vorstellbar, ein System, wo wir eben nicht diese Tonnen an Müll produzieren, sondern sozusagen völlig anders wirtschaften und damit eben nicht nur sozusagen Produktionen anders denken, sondern eben auch unseren Konsum anders denken? Das war für mich persönlich ein ganz, ganz großer Aha-Moment. Mhm. Und ähm, Jetzt hast du viele Fragen gestellt, aber mir ist sozusagen wirklich äh, sozusagen wichtig, das nochmal so am Anfang zu sagen, weil ich glaube, dass bevor man in so technische Details abdriftet ähm, und manchmal auch ein bisschen verloren gehen kann in der, in der technischen Dimension von so, wie stellt man eigentlich solche Lieferketten um und wie sieht das dann am Ende das aus, finde ich find es eigentlich einfach immer wieder wichtig, sich irgendwie klarzumachen. Das ist eigentlich das große Anliegen dahinter. Wir nehmen wahr, wir wirtschaften immer weiter über unsere planetaren Grenzen. Wir nutzen quasi Ressourcen, ähm, in einer Art und Weise, die nicht nachhaltig ist. Wir hatten, glaube ich, jetzt erst vor wenigen Wochen im, im Juni ja den sogenannten World Overshoot Day, äh, der mal äh, quasi gesetzt wurde, um deutlich zu machen, bis zu diesem Punkt im Jahr haben wir es geschafft, innerhalb unserer planetaren Grenzen zu wirtschaften. Jeden Tag, den wir weiter wirtschaften, bräuchten wir eigentlich einen weiteren Planeten. Ähm, und sich das einfach nochmal deutlich zu machen, die Tragweite ähm, fand ich persönlich sehr, sehr beeindruckend. Das heißt es steckt eigentlich noch
0: ja viel viel mehr dahinter als so plakative Beispiele wie in einer Stadt würde es dann vielleicht keine Mülleimer mehr geben, weil es gibt keinen müll mehr und ich würde vielleicht eine äh, Pfand mehrwegverpackung immer mit dabei haben ähm, anstatt ja wegschmeißbecher zu bekommen und so das sind ja so die die Dinge, die man kennt und die auch schon sehr viel diskutiert
1: werden aber also weißt du was, wenn, wenn ich jetzt mal so ganz, äh, so ganz sozusagen verrückt in die Zukunft denke, ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt mal so 20, 30 Jahre vorspulen, werden unsere Kinder auf das Heute blicken und werden sagen, das ist ja total verrückt. Das, hab, das heißt, ihr habt, dann einfach, ihr habt dann einfach die Sachen weggeschmissen ja? und dann habt ihr sie einfach <lacht> verbrannt. Das ist ja total verrückt. So wie man heute halt manchmal sozusagen Bilder sieht, irgendwie aus den 80ern von schmutzigen Flüssen und von irgendwie rauchenden Industriegebieten. Und man sich fragt so, aber fandet ihr das gut? Also wie habt ihr das denn, also wie ging das denn überhaupt? Das, wie war das denn gesellschaftlich tragfähig so? Und ich glaube irgendwie schon, dass wir uns jetzt in so einer Transition befinden, wo wir das jetzt natürlich noch für eben einen normalen Bestandteil unserer Wirtschaft empfinden, weil wir es eben nicht anders kennen. Aber das es für absolut denkbar, dass wir eben in 20, 30 Jahren ähm, darauf blicken und sagen so, ja, nee, das war, das war echt verrückt. Damals hat man noch geglaubt, das müsse so sein.
0: Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil viele oder einige, mit denen ich schon gesprochen habe, äh, ja, hab, bekommen dann auch schnell das Gefühl, dass er so ein rückwärtsgewandtes Thema teilweise auch ist und gar nicht so zukunftsgewandt, wie du es jetzt beschrieben hast, weil es geht ja auch, also häufig denken viele dass es um so einen Schritt zurück geht, weil wir weniger verbrauchen oder ähm, ja, vielleicht eher Altmodischere Arten und Weisen, äh, Produkte zu nutzen, wieder anfangen zu nutzen. Also, ja, das ist ja auch irgendwie manchmal so eine, so eine Kritik, die einem
1: dann entgegenschwappt. Ja, also spannend, dass du sagst, Kritik, weil ich, das ist für mich sozusagen so ein, neben dieser, dieser Erkenntnis und dieser Moment von, boah, also vielleicht steckt ja dann hinter der Circular Economy einfach ein völlig anderes Modell, was uns quasi einen Blueprint geben kann, wie man eben von diesem linearen Modell wegkommt. Neben dieser Erkenntnis war für mich eben dieser zweite Moment, und was ich richtig toll finde, ist, dass wir eben mit diesem Modell eigentlich eine Brücke schlagen von Vergangenheit in die Zukunft. Also in diesem Modell sind eigentlich Anteile drin, wo also sagen, sag mal zirkuläre Strategien beinhaltet. Wenn ich die meiner ähm, meinen Eltern, die schon ähm, sozusagen in ihren mit 70ern und 80ern inzwischen sind, wenn ich das denen erzähle, dann gucken die mich an, als ob ich sie irgendwie verkackeiern will. Also sowas wie ja, Reparatur, das Recht auf Reparatur und äh, quasi die ganze Reparaturbewegung, die wir sehen, sozusagen, ich, ich lasse mich davon total mitreißen und finde das hochspannend. Und meine Eltern sagen so, was, was, was? <lacht> eben weil sie weil sie es eben selber noch, weil sie mit einem völlig anderen Konsum eigentlich groß geworden sind. Und ich finde es eigentlich so charmant, dass man hier plötzlich ein Konzept hat, wo ganz viele neue Dinge drin sind. Also ne so, so es gibt ja, sagen Strategien, die sind wirklich Zukunfts die haben wirklich was völlig Neues. Da haben wir Dinge vielleicht noch nie gedacht. Also gerade ähm, das Ausmaß, die, die Skalierungsmöglichkeit, wie wir, äh, wie wir quasi, ähm, wie wir bestimmte Aspekte, zum Beispiel im Mobilitätsbereich, wie wir Dinge teilen können, ähm, wie wir Dinge wieder nutzen können. Ähm, da gibt es ja durchaus neuere Dimensionen davon, die uns zum Beispiel überhaupt erst möglich sind in, auf dieser Ebene durch, dies, durch die ähm, technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung. Aber es gibt eben auch Ansätze darin und Philosophien darin, die eigentlich sehr alt sind. Und ich finde eigentlich diesen Brückenschlag zwischen dem jungen, hippen und diesem ganz alten, stabilen, was sich eigentlich über so viele sagen, Jahrzehnte, Jahrhunderte auch durchaus bewährt hat, äh, total faszinierend. Ja, ich glaube, dieser
0: Punkt, dass ich das so als Kritikpunkt äh, bezeichnet oder dass es mir so begegnet ist, hängt vielleicht auch ein bisschen mit diesem Aspekt Globalisierung oder Lokalisierung zusammen, also mit der Sorge oder dem Gedanken, ob das dann heißt, dass wir diesen sozusagen Fortschritt der internationalen Warenströme, dass wir ja Produkte von A nach B schiffen und dadurch auch viel mehr verfügbar haben, dass man da sozusagen aufgibt und sich wieder so zurückzieht in seine eigene Stadt, wo halt dann so ein Kreislauf etabliert wird.
1: Genau, also sozusagen da, da gibt es mit Sicherheit einen Shift. Du hast mich ja vor uns auch gefragt, äh, sozusagen was was habe ich denn da für eine Definition ähm, von Circular Economy. Tatsächlich sprechen wir sehr häufig ähm, im Programm ja auch wirklich bewusst von zirkulärer Zukunft, weil ähm, wir jetzt an einem Punkt sind, wo es äh, innerhalb dieses Themenfelds, also diese Frage, so wie können wir eigentlich Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen denken, ja, total verschiedene Strömungen auch sehen. Ähm, und die Strömungen, die sich in irgendeiner Form mit Zirkularität beschäftigen, sind wiederum auch sehr sehr mannigfaltig. Also es gibt sozusagen, ich, ich sozusagen es gibt inzwischen einschlägigere Definitionen von Circular Economy. Und du kennst es sicherlich auch. Die Ellen MacArthur Foundation ist sicherlich eine der führenden Stimmen in dem Bereich, die eine sehr ähm, prägnante ähm, äh, Definition rausgegeben hat, die vor allem drei Dimensionen in den Vordergrund stellt. Das eine ist das ganze Thema Design, also designing out Waste and Pollution. Ähm, dann das zweite Thema wirklich die, ähm, Produkte, Materialien äh, länger im Kreislauf halten, also sozusagen Nutzung äh, auch zu verlängern. Und die dritte Dimension ist tatsächlich, natürliche Systeme zu regenerieren, also auch Dinge wieder zu heilen, die wir einfach auch ähm, durch unseren Konsum ähm, beeinträchtigen. Ähm, also das ist mit Sicherheit eine Definition, die sehr ähm, sehr, äh, sozusagen sehr, präsent im Diskurs ist. Äh, aber es gibt eben ganz, ganz viele andere Dimensionen und man beobachtet schon, dass ähm, dass viele dieser, viele, der, sagen viele dieser Dimensionen oder diese, dieser, dieser Stimmen häufig einen sehr industriegetriebenen Ansatz haben. Es gibt Stimmen, die äh, sozusagen sehr technologieorientiert sind, die sich wirklich mit der Frage beschäftigen, auf der Materialebene und auf der Produktebene, so wie 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 gestaltet man das eigentlich, wie muss man da auch quasi äh, sozusagen, wie, wie gestaltet man eigentlich dann Lieferketten neu. Aber äh, so wie du auch schon meine Einleitung gehört hast, ist die, sind die Fragen natürlich teilweise auch viel, viel größer, weil ähm, es eben nicht nur um die Produktion geht, sondern es geht ja auch um Konsum und es geht um die Frage, wie wir uns als, als, ähm, als Konsumenten und als Bürger auch verändern müssen. Ähm, wie wir auch beteiligt werden in diesen Veränderungsprozessen. Und ich glaube, das ist etwas, wofür wofür wir im Programm sehr, sehr stark werben, es erstmal überhaupt sichtbar zu machen, diese unterschiedlichen Stimmen, die wir da gerade erleben, und dann Gemeinsamkeiten aber zu finden. Also was vereint uns eigentlich in dieser Unterschiedlichkeit trotzdem? Und also was vereint uns? Und dann aber gleichzeitig sozusagen anzuerkennen, dass es eben eine ein größerer Kraftakt einfach ist, ne? Ähm, und wir eben gucken müssen, dass wir sehr viele Menschen da auch mitnehmen und das ist eben, äh, das, äh, das ist wie in allen Veränderungsprozessen, dass es Gewinner geben wird, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht mehr verändern müssen und da auch ein bisschen stärker drunter leiden werden. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, wofür wir uns sehr stark einsetzen, wofür wir uns auch, warum wir uns auch entschieden haben, dieses Programm Circular Futures äh, zu nennen, weil wir, glaube ich, jetzt in einem Moment sind, wo es eben noch sehr unterschiedliche Zukunftsausrichtungen ähm, gibt, ne? unterschiedliche Zukunft einfach.
0: Ähm, das hast du die verschiedenen ja, Richtungen schon angesprochen oder die verschiedenen Themen, die, die es da gibt. Und ihr habt ja auch, glaube ich, über 100 Initiativen, die ihr da in dem Netzwerk vereint. Ähm, und so wie ich das gelesen habe, ist der Fokus, der Fokus aktuell äh, Thema Plastik und die Branchenbekleidung und Verpackung. Kannst du also so ein bisschen ähm, mitnehmen, wer, wer da genau dabei ist und was für ja, Ideen sich da
1: so verbinden? Ähm, also, also erstmal, du sagst das schon ganz richtig. Ähm, das zeigt auch ein bisschen den, den Größenwahn meiner Organisation, <lacht> dass wir tatsächlich als einen wichtigen Schritt hier bei uns auch von diesen Säulen gesprochen, dessen was wir tun und eine wichtige Säule ist eben, dass wir in diesem Programm eingestiegen sind und überhaupt erstmal angefangen haben und versucht haben zu verstehen, wo stehen wir eigentlich mit diesem Thema, wo stehen wir in dieser Transformation, wo sind große Hürden, wo sind aber auch Hebel im System? Das ist übrigens auch so: dieses Ausleuchten und Verstehen, sozusagen, was diese, was diese Hebel sind, das ist auch ein, sozusagen ein Prozess, der eigentlich nicht abgeschlossen ist. Aber überhaupt erstmal zu verstehen, wo liegen jetzt eigentlich hier ganz zentrale Herausforderungen. Und wir haben uns sehr frühzeitig eben eingeschossen, erstmal auf ein, ein spezifisches, einen spezifischen Wertstoff, das sozusagen der Wertstoff Plastik, weil der. Ein, sozusagen ein, groß, ein, ein sehr, sehr wichtiger Wertstoff ist, sozusagen in unserer Wirtschaft kaum wegzudenken ähm, und gleichzeitig häufig auch emotional sehr aufgeladener Wertstoff ist. Ähm, hm. Und wir auch sozusagen im, im Dialog mit unseren Förderpartnern gesagt haben, äh, lass uns einfach äh, da, da erstmal einen gewissen Fokus schaffen und auch nach, sozusagen nach Lösungsansätzen suchen in ganz Deutschland, die sich mit diesen Themen gerade beschäftigen und um überhaupt erstmal mit denen gemeinsam dann zu verstehen, so, äh, wo, wofür versucht ihr eigentlich hier genau Lösungen zu schaffen und wie können wir das unterstützen. Und in diesem Zuge haben wir quasi ähm, rausgegeben, so, okay, wie, wie kann eigentlich ähm, unser zukünftiger Umgang mit Plastik unter diesem ganzen Motto Zirkularität aussehen äh, und haben eben in diesem Zusammenhang über 100 Lösungsansätze in dieses Programm hereingeholt. Ähm, die beschäftigen sich eben teilweise sehr stark mit dem Thema Verpackung, weil Verpackung einfach ein wichtiger, wichtiger Hebel ist. Ähm, bei der Frage, so, wie können wir eigentlich anders mit, mit unseren Ressourcen umgehen und Verpackungen sind insofern ja ganz speziell, weil es ja keine ähm, Verbrauchsgegenstände ähm, sind. Also das, das hat ja einen sehr, sehr kurzen Nutzen meistens. Ähm, das war quasi ein, ein, ein Thema, was wir sehr schnell identifiziert haben und das Thema Textilien, Fashion ist eben ein zweites Thema, was wir sehr schnell identifiziert haben, weil ähm, das eben ein Bereich ist, der sehr nah am Konsumenten auch dran ist. Ähm, auch emotional durchaus besetzt ist, wo es gleichzeitig schon viele spannende Erfahrungen gibt. Also das Thema Second Hand ist ja beispielsweise so als eine, auch wieder eine zirkuläre Strategie, wie können wir eigentlich die Lebensdauer von, ähm, von Produkten und Materialien verlängern, durchaus auch mit einer ganz, ganz langen Tradition. Und gleichzeitig kommen da auch ganz, ganz viele neue Innovationen dazu und dass wir gesagt haben, okay, die zwei Themen, die nehmen wir uns in den Fokus und dazu haben wir ein Groß unserer Startups quasi gesucht äh, äh, und gefunden und dann haben wir ein drittes Thema noch herausgesucht und das war dann die Frage von Mindsets, dass wir gesagt haben, so ja, um eben nicht nur an technischen Lösungen hier zu arbeiten, wollen wir eben auch äh, Menschen reinholen in diese in diese Kohorte, die sich mit der Frage beschäftigen, so wie können wir eigentlich ein Umdenken ermöglichen? Und das war quasi dann unser, unser dritter Schwerpunkt. Und ähm, so kam es, dass wir eben dann ähm, im Herbst letzten Jahres äh, diese Suche gestartet haben und dann im November das Pro Programm losging mit inzwischen ähm, 110 Startups und zivilgesellschaftlichen Initiativen, ähm, die eben zu unterschiedlichen Facetten in diesem Bereich arbeiten und an Lösungen äh, werkeln, ähm, und die versuchen wir eben ganz stark zu unterstützen.
0: Und wie genau macht ihr das? Also die, die eine Säule der Allianzen-Schmieden hast du schon angesprochen. Was gehört noch dazu, zu dieser Arbeit in dem Netzwerk?
1: Ich würde sagen, das Herzstück, und da sind wir wieder beim Thema Togetherness, ist für uns der Aufbau von Communities. Das mag im ersten Moment ein bisschen soft und dröge klingen, ist aber für uns so eine Art soziales Kapital, was wir da aufbauen, was aus der Erfahrung heraus ähm, wirklich, wirklich ein großer Schatz ist. Und damit meine ich, dass wir wirklich ähm, diese, diese Startups, diese zivilgesellschaftlichen Initiativen, diese Innovatorinnen ähm, zusammenbringen und überhaupt erstmal wirklich ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen, in verschiedenen Sessions, mit verschiedenen Angeboten, wo es wirklich überhaupt erstmal darum geht, sich kennenzulernen und zu sehen. Denn man muss einfach verstehen, ähm, diese Innovatorinnen, ähm, die versuchen eben an neuen Lösungsansätzen aktuell zu arbeiten, sind ja häufig in einer wahnsinnigen Nische. Ne? Die treten ähm, in dieser david gegen goliath aufgabe an gegen das lineare System mit einem quasi Konsum-Default, der eigentlich gegen sie läuft. Na, also die Wegwerfgesellschaft ist einfach omnipräsent. Jeder, der versucht mit einem neuen Geschäftsmodell eher dafür zu werben, Dinge nochmal in, die, in eine weitere Nutzung zu bringen, ähm, muss natürlich gegen diesen Default erstmal ankommen. Hm. Und das kann durchaus ein sehr manchmal ein sehr einsames Geschäft sein. Und für diese Startups und zivilgesellschaftlichen Initiativen überhaupt erstmal zusammen zu und sich als Gemeinschaft zu begreifen, sich gegenseitig zu unterstützen, hat eine große Kraft. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass das als so ein erster wichtiger Baustein oder eben Pfeiler so eine Art Fundament legt für alles Weitere, was wir dann tun. Das heißt einfach wirklich ganz, ganz basal, die lernen sich kennen, die verstehen, woran sie arbeiten, sie fangen plötzlich an Gemeinsamkeiten zu sehen. Wir sind inzwischen an einem Punkt nach über einem halben Jahr im Programm, wo es völlig selbstständig ist, dass ähm, Initiativen darüber sozusagen diskutieren, wie können wir euch gegenseitig helfen? Mensch, wir fahren irgendwie auf die Messe. Wir können doch gucken, ob wir da irgendwie auch für euch sagen Mitfürsprecher sind oder ähm, die einfach in der Vernetzung sehr, sehr, sehr viel Unterstützung sich gegenseitig angedeihen lassen. Also insofern für uns ist dieses Community-Building eben so ein erster wichtiger Punkt. Und ich mache noch einen zweiten kurz und. Ähm, dann sind wir quasi, ich sag mal, so bei den, bei den drei wichtigsten Pfeilern neben eben den transformativen Allianzen und jetzt diesem Community-Building, würde ich sagen, ist das Dritte eben dann ähm, sehr stark entlehnt aus dem Acceleration-Bereich, dass wir wirklich sagen, ähm, ja, wir haben da über 110 und natürlich... Ähm, ist das eine andere Form von Förderung, die wir den angedeihen lassen können, als ein Accelerator mit zehn Startups im Programm. Und trotzdem versuchen wir da eben äh, immer mit diesem Anliegen von so, wie schafft man es eben auch viele, viele Lösungsansätze in die Implementierung und in dieses ähm, sozusagen Testing zu bekommen, dass wir eben wirklich versuchen, durch Vernetzung mit spannenden Partnern, ähm, durch Vernetzung mit Experten, durch Vernetzung mit Coaches und Ment äh, Mentoren etc., auch durch die Vergabe von Stipendien, weil oftmals sozusagen besonders frühphasige Initiativen natürlich immer damit kämpfen müssen, so wie wie schaffen wir überhaupt erstmal Proof of Concept, wenn wir eigentlich unseren Lebensunterhalt gerade noch nicht verdienen können damit. Also dieses, diese, diese, dieses, dieser Pfeiler rund um wirklich Förderung von Initiativen, Förderung von Gründerinnen, ähm, ist so ist so der dritte große äh, Bereich, äh, wo wir eben sehr viel auch experimentieren mit Unterstützungsangeboten.
0: Wie groß ist denn eigentlich euer Team? Also mit wem arbeitest du da noch zusammen, um es zu schaffen, dann über 110 äh, ja, Einzelideen zu fördern und passende Unterstützungsangebote rauszusuchen? Wir sind aktuell zu fünft. Alles klar, und würdest du sagen, das kriegt man dann noch hin, da den Überblick zu behalten? Oder? Wir würden
1: schon auch gern wachsen. <lacht> Alles klar. <lacht> äh, nee, also wir kriegen tatsächlich, und das ist, das ist eben so spannend, dass wir natürlich immer überlegen, äh, sozusagen, was können wir wie, wie gestalten wir solche Formate, wie gestalten wir solche Unterstützungsangebote, sodass das für uns überhaupt stemmbar ist mit dem kleineren Team. Und da geht es eben wirklich um eine gute Mischung aus sozusagen dem persönlichen Kontakt, weil natürlich ist es immer, hat es immer einen anderen Wert, wenn man die Stars persönlich kennt und wenn man ganz, ganz persönlich nicht unterstützen kann, aber dann eben auch so skalierbare Formate, wo eben ganz unterschiedliche Menschen reinkommen und davon profitieren. Und das, das ist für uns sozusagen ein ganz, ganz spannender Lernprozess, so den Sweet Spot zwischen diesen zwei Dimensionen zu finden.
0: Und würdest du sagen, dass so das mit der Vernetzung vielleicht auch mit Wissenschaft oder Zivilgesellschaft, hast du ja eben auch angesprochen, dass die da auch Initiativen dabei sind, Funktioniert das oder wie funktioniert das oder überwiegt dann doch eher der Fokus auf Geschäftsmodelle und Gründung?
1: Ich glaube, im, im Programm selber haben wir sag, ein, ein Gros an Initiativen, die mit, ähm, mit quasi zirkulären Geschäftsmodellen experimentieren. Ähm, ich kann gleich auch mal zwei, drei Beispiele geben, einfach damit es ein, ein bisschen griffiger wird. Ähm, aber wir haben beispielsweise auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die eben auch darüber nachdenken, so wie, wie bringen wir zum Beispiel Menschen zusammen und schaffen es neu über, äh, über Müll und äh, quasi um unser Verhältnis zu Abfall auch nachzudenken. Oder wie schaffen wir Orte der Vernetzung, ähm, wo man ähm, beispielsweise, ähm, äh, beispielsweise Textilreste äh, bündelt und wiederum ähm, zugänglich macht für Designer im Upcycling-Bereich. Also insofern sind da nicht immer nur Geschäftsmodelle dahinter, da sind durchaus auch zivilgesellschaftliche ähm, äh, Modelle dahinter. Aber ich würde sagen, auch im Vergleich zu anderen Missionen, zu anderen Programmen, die wir machen, ist es schon ein sehr quasi wirtschaftlich geprägtes, äh, eine sehr wirtschaftlich geprägte Kohorte.
0: Ja, ja, gib uns vielleicht gerne einfach ein Beispiel, ähm, wo es vielleicht eher um ein Startup geht und eins eher zivilgesellschaftliches. Dann hat man vielleicht zu beiden eine, eine ungefähre
1: Vorstellung. Mhm. Ähm, dann fange ich vielleicht mit dem, mit der zivilgesellschaftlichen äh, Dimension einmal an, ein, ein, äh, sagen, ein, zwei Beispiele mal zu geben. Ähm, äh, was wir zum Beispiel sehr, äh, was uns sehr begeistert äh, hat, ist ähm, eine äh, Initiative, die äh, nennt sich ähm, der Again Guide. Das ist eine Plattform, die ähm, mit Unterstützung des Berliner Senats aufgebaut wurde und ähm, jetzt quasi als so ein erster Prototyp ähm, auch live gegangen ist und wo wir jetzt sozusagen so ein bisschen in der, in der Diskussion auch sind, wie wir so ein Modell auch replizieren können in andere Städte. Die Ideen hinter dem Again Guide ist, das sind quasi Expertinnen aus dem, aus dem Fashion- und Textilbereich, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, eigentlich wissen wir heute überhaupt nicht so richtig, wo man als ähm, Konsument mit einem Anliegen rund um die eigene Kleidung, also Anliegen können sein, ähm, ich möchte eigentlich mein Kleidungsstück nicht mehr nutzen, wohin damit? Oder ähm, ich habe ein großes Loch oder äh, mir fehlt irgendwie der Knopf, was kann ich eigentlich tun, um es nicht gleich äh, entsorgen zu müssen? Also so unterschiedlich, sag mal so, Use Cases, die man einfach hat mit, äh, mit seiner eigenen Kleidung. Ähm, für, die, für, diese, für diese Anliegen haben, hat dieses Team quasi eine, eine Anlaufstelle, eine digitale Plattform geschaffen, der Again Guide, wo man eben einmal sehr einfach sich einen Rat holen kann: so, was sind eigentlich meine Möglichkeiten, was kann ich tun? Und dann auch eine Übersicht herstellen, was eigentlich Anlaufstellen in der Stadt selber sind für den Umgang mit, quasi mit, mit den eigenen Textilien mit den eigenen, vor allem dann auch Altkleidern. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, ähm, vielleicht kennst du das auch aus dem eigenen äh, Gebrauch, ähm, es ist manchmal, wenn man sich sozusagen auch ein bisschen entliebt hat mit einem Kleidungsstück, äh, auch gar nicht so leicht zu wissen, so okay, wohin kann ich eigentlich gehen? Was sind meine Möglichkeiten? Ähm, ich möchte es jetzt irgendwie nicht in den Müll werfen, das ist sozusagen der absolute Worst Case. Also was kann ich eigentlich tun? Äh, wer könnte Interesse haben? Und dafür quasi ähm, eine eine Informationsanlaufstelle zu schaffen, wo man erstmal Transparenz äh, bekommt, äh, ist Teil von äh, Konsumentenbildung aus meiner Sicht ähm, und ein total tolles, äh, quasi urbanes Projekt, was sich eben super gut auch replizieren lässt in andere Stadtkontexte. Ja,
0: kann ich auf jeden Fall mich mit identifizieren. Also neben ja, cool. mir <lacht> liegt so ein auf dem Boden so ein Stapel von Dingen, <lacht> die ich aussortiert habe. Ja, und jetzt warte ich irgendwie schon seit Wochen oder Monaten auf die nächste Kleidertauschparty, Flohmarkt, Recyclingbörse.
1: Aber ja, bisher habe ich mich darum noch nicht gekümmert. Also danke für die Erinnerung. Super. Ähm, ein zweites Beispiel, so zivilgesellschaftliche ähm, Orientierung sind die äh, Litterpicker. Das ist eine Initiative, die aus dem Wedding herausgeboren wurde während der Pandemie, wo die Anna Wasilewski, die eigentlich Fotografin ist, sich irgendwie wahnsinnig darüber geärgert hat, dass der Wedding immer vermüllter wurde, weil natürlich auch gerade in den Anfangszeiten der Pandemie die Abholung jetzt nicht immer so wahnsinnig gut funktioniert hat und sie irgendwann gesagt hat, so okay, jetzt es aber mit Beschweren, jetzt müssen wir halt was tun und eine sozusagen erstmal mit einer kleinen Gruppe angefangen hat, den Wedding aufzuräumen und aus dieser kleinen Gruppe heraus ist dann aber sozusagen ganz, ganz viel entstanden. Da ist so eine richtige, sozusagen so ein richtiger Einsatztrupp entstanden, der den Wedding säubert, quasi bürgerschaftliches Engagement. Und damit einhergehend natürlich ganz, ganz viel Sensibilisierungsarbeit gemacht wurde und auch ganz, ganz viel Vernetzungsarbeit auf städtischer Ebene in Zusammenarbeit mit der, mit der mit der Stadtreinigung, mit den grünen Flächenämtern etc. So, wie wollen wir eigentlich in unseren Kiezen hier leben? Und wenn man heute mit der Anna spricht, die da wirklich sozusagen self-made reingegangen ist, ist das inzwischen eine Initiative, die eben nicht nur diesen diesen Wert hat von wir sensibilisieren für den Umgang mit unserem Müll. Und ja, wir können auch selber etwas tun, sozusagen als Bürger, um unseren Kiez sauber zu halten. Sondern es hat eben auch einen wahnsinnigen Effekt im Bereich soziale Kohäsion gebracht, weil sich der Kiez nochmal ganz neu kennengelernt hat. Und für uns ist das sozusagen einfach ein total schönes Beispiel auch von zivilgesellschaftlichem Engagement, es ist eben kein klassisches neues Geschäftsmodell, was ganz klassisch unter den Begriff der Circular Economy fällt, aber es kann eben einen großen, großen sozusagen an diesem Hebel-Mindset eine wichtige Rolle spielen, auch schon sagen, junge Menschen dafür zu sensibilisieren, warum unsere Stadt eigentlich vermüllt und was eben auch eine eigene, ein eigener Beitrag sein kann.
0: Ähm, ein Mitglied von euch kenne ich ja sogar, äh, Quality. das ist ja eine Initiative hier aus Ostwestfalen-Lippe, die ähm, ja. Ja, das Thema Kanzlerwirtschaft hier in der Region so vorantreiben wollen ähm, und auch jetzt bei einem Hackathon von der Open Innovation City mit dabei waren. Ähm, das ist ja weder ein Startup noch eine zivilgesellschaftliche Initiative per se, sondern eher einfach ein regionaler Akteur und ein eigenes Netzwerk so für mhm. sich. Mhm. Ähm, was würdest
1: du sagen, welche Rolle solche regionalen Initiativen auch haben für Circular Futures? Also da, da ist man sozusagen in so einem in so einem Bereich, wo man eben, wo wir dann auch selber merken, so, so mit, den, mit so ganz, ganz klassischen Labels kommt man eben gar nicht weiter. Aber äh, bloß weil The äh, so Quality kein Startup ist, ähm, können sie ja nicht einen wahnsinnig großen Mehrwert bringen in so einem Netzwerk. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen haben wir uns dann auch äh, im, im Gespräch entschieden, dass das total spannend wäre, die auch mit dabei zu haben. Weil ähm, natürlich man wahnsinnig viel voneinander voneinander lernen kann. So Quality ist insofern ja auch ein ganz spannendes Beispiel, weil die wahnsinnig gut ähm, regional auch vernetzt sind ähm, und sich schon seit Jahren für das Thema auch ähm, Circular Economy vor Ort einsetzen und äh, da natürlich ganz ganz viele Kontakte auch ähm, in den Mittelstand haben. Ähm, denn das ist natürlich einfach auch total wichtig zu sagen, dass das eine sind quasi diese, diese Innovationen, diese neuen Geschäftsmodelle, die jungen Wilden, sage ich mal so, die sind auch nicht alle jung, das ist ja sagen, ein sehr breiter Altersdurchschnitt an Menschen, die dabei sind, aber trotzdem quasi diejenigen, die sich selber auf den Weg machen, ähm, Neues auszuprobieren, die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion, um auch quasi Altes für sagen, die Dinge, die wir so als gegeben annehmen, auch zu durchbrechen und gleichzeitig brauchen wir den Mittelstand. Wir brauchen ja die etablierten Strukturen und deswegen ist für uns zur Quality auch so ein ganz, ganz spannendes Beispiel, wie kann man auch nochmal besser verstehen, was eigentlich die Perspektiven, die Anliegen, die, 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 die Interessen von mittelständischen Unternehmen angeht und wie, wie kommen eigentlich mittelständische Unternehmen auch mit Startups beispielsweise zusammen? Was für eine Sprache müssen die eigentlich, wo müssen sie sich erstmal annähern, um sozusagen miteinander ein die ins gemeinsame Tun zu kommen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ja so B2B-Lösungen oder Branchen wie Maschinenbau und so andere, ja, wie du schon gesagt hast, klassische Mittelständler ähm, vielleicht auch einfach noch stärker zu kämpfen haben mit den bestehenden Strukturen und Prozessen, weil sie eben ja diese jahrelang bestehenden Prozesse in ihren Unternehmen erstmal ändern müssten, anstatt sich komplett was Neues auszudenken.
1: Genau. Und dann ist man aber auch wiederum überrascht, dass ähm, dass es auch sehr viele äh, durchaus gibt, die, für die das Konzept total anschlussfähig ist. Ähm, weil es eben, und da kommen wir zurück zu dem, was wir vor uns gerade hatten, mit dem Brückenschlag zwischen Alt und quasi Zukunft, also sozusagen zwischen Vergangenheit und Zukunft, ähm, dass die Werte, die in der Circular Economy ja verankert sind, die Strategien, die auch dahinter liegen, beispielsweise auch, ähm, geht es, kann es auch gehen um so Themen wie Langlebigkeit und einfach Qualität von Produkten, sozusagen gegen den Wahn jedes Jahr auch was Neues zu kaufen. Das sind ja durchaus Werte, die wahnsinnig anschlussfähig im Mittelstand sind. Und da erleben wir schon auch eine große Offenheit und ein Gefühl von, nicht da, da kommt quasi jetzt ein neues Konzept, was uns so übergestülpt wird, sondern eigentlich auch durchaus eine, also diejenigen, die wirklich sich ernsthaft damit beschäftigen, Schnell eine Erkenntnis, hoch, das ist ja, das hat ja irgendwie auch was mit uns zu tun. Das lässt sich ja irgendwie ganz gut übersetzen für uns. Und da sind ja quasi ganz, ganz konkrete ähm, geschäftliche Opportunitäten für uns mit verbunden. Mhm. Und das finde ich schon, das finde ich schon spannend.
0: Also, du hast gesagt, es ist eigentlich doch anschlussfähig beim Mittelstand. Ähm, ist es nicht aber trotzdem immer ein Mehraufwand, weil man nicht mehr einfach wegschmeißen kann, sondern ja, sich irgendwie neue Dinge überlegen muss, wie man die Ressourcen
1: weiterverwendet? Also es braucht auf jeden Fall ein, ein, ein groß angelegtes Umdenken auf allen Ebenen und dann ergibt sich daraus aber tatsächlich gibt es wirklich neue Geschäftsopportunitäten. Also quasi, es steckt ein, es steckt ein Element ja auch drin von, sagen eine neue Verantwortung, also man spricht ja auch in dem Kontext von der ähm, erweiterten, erweiterten Produzentenverantwortung ähm, was übrigens aus meiner Sicht auch eines dieser Beispiele ist, wo wir eben in 20, 30 Jahren sagen werden, so warum gab es das damals eigentlich noch nicht? Mhm. Die, die Idee dieser erweiterten Produzentenverantwortung äh, ist ja, dass diejenigen, die Dinge in, quasi in den Verkehr bringen, die Produkte in den Verkehr bringen oder die Verpackungen in den Verkehr bringen, im Verpackungsbereich gibt es sogar schon auch sozusagen eine längere Tradition, die müssen natürlich auch darüber, dafür Verantwortung übernehmen, was damit dann passiert. Und einfach nur zu sagen, so wir haben jetzt irgendwie ähm, das nächste äh, minderwertige Plastikprodukt oder Spielzeug oder was auch immer hergestellt, wir verkaufen es jetzt und dann ist uns auch gleich wurscht, was damit noch passiert, dann muss es halt verbrannt werden irgendwo im globalen Süden. Ähm, das ist eben eine, eine Haltung, die, glaube ich, in 20, 30 Jahren wirklich für, sehr viel Unverständnis sorgen wird. Und, ähm, und insofern hast du natürlich total recht, da steckt ein, ein, ein Aufwand, eine Zumutung drin, da neu zu denken. Ähm, und gleichzeitig ähm, er er erlebe ich sozusagen mit den Mittelständlern mit denen wir so im Gespräch waren, auch ähm, eine, eine, große, eine große Offenheit, ähm, weil, weil natürlich ganz, ganz viele Side-Benefits auch daraus entstehen, wenn man die, eigenen, die eigene Wertschöpfung nochmal neu durchdenkt. Das kann beispielsweise bedeuten, dass man ähm, auch mit neuen Geschäftsmodellen experimentiert und eben nicht mehr äh, bestimmte Produktlinien, die man bisher verkauft hat, die man vielleicht in Zukunft eher als, ein, als eine Dienstleistung zum Beispiel vermietet. Äh, da hat man plötzlich so Side-Benefits wie eine längere Kundenbindung. Du hast plötzlich auch neue Services, die du intern anbietest in Richtung Maintenance und Reparatur. Also da sind sozusagen ja auch ganz, ganz viele Wachstumschancen mit verbunden. Ähm, und da erlebe ich schon eine, eine Neugier und ein Interesse, was das bedeuten könnte. Ich glaube, diese Zumutung im Umdenken, was, sie sozusagen, was es so kompliziert macht, ist eben, dass man nicht mehr sich so sehr verstehen kann als ein Einzelplayer, sondern die, das Umdenken hin zu, zu Kreisläufen, zur Circular Economy, bedeutet eben, dass man ähm, die gesamte Wertschöpfung eigentlich als ein großes Partnerschaftsprojekt verstehen muss, wo man mit seinen ganzen Lieferanten, mit allen, mit denen man ähm, zusammenarbeitet, überhaupt erstmal sehen muss, so wie wie sourcen die denn eigentlich Materialien und was machen wir eigentlich mit, äh, mit sagen, Überflussprodukten, die aus bestimmten äh, Produktionsschritten heraus entstehen. Und diesen, dieser Reflexionsprozess, der ist natürlich eine strategische Herausforderung, ähm, aber wir, wir sehen eben Mittelständler, die diesen Weg gegangen sind und die da, ähm, die da auch erfolgreich mit sind.
0: Was würdest du sagen, welche Produkte oder Branchen
1: da am wichtigsten wären, also wo eine Kreislaufwirtschaft vielleicht den größten Impact hätte? Also, wenn du insgesamt mich fragst, wo der größte Impact aktuell liegt, würden wahrscheinlich die meisten Experten sagen, in der Baubranche. Mhm. Die Baubranche ist aber auch wahnsinnig ähm, fragmentiert. Insofern ist es auch einer der, und auch sehr, sozusagen, sehr traditionell geprägt. Insofern auch einer der dicksten Bretter. Ähm, ich glaube auch, die Automobilbranche hat sich sehr stark auf den Weg gemacht und denkt da weiter drüber nach. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch sehr wichtig. Ähm, ansonsten würde es mir sagen äh, schwerfallen, jetzt weitere Branchen sozusagen zu nennen oder auszuschließen, weil im Kern sozusagen, ich wirklich glaube, dass das für jede Branche, für jede Industrie ähm, einen Mehrwert bringt. Und im Übrigen, und das macht das Thema ja auch so interessant, dass es eigentlich immer mehr Bereitschaft auch von Seiten des Gesetzgebers gibt ähm, und von Seiten sozusagen normierender Organisationen hier auch Flöcke einzuschlagen und auch ähm, äh, sozusagen mehr und mehr ähm, äh, sozusagen den, 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 den Wandel in Richtung... Äh, zirkuläre Wertschöpfung auch zu befördern.
0: Genau, dazu habe ich auch ein passendes Beispiel in Bezug auf eine Stadt oder, ja, weil ich noch auf den Aspekt der regionalen, lokalen Akteure eingehen wollte und zwar Amsterdam äh, hat sich eine Circular Strategy auferlegt und vorgenommen, bis 2050 komplett zirkulär zu funktionieren und ähm, noch bis zu diesem Jahr, also 2022, will Amsterdam 10 Prozent der öffentlichen Aufträge nur noch an zirkuläre Projekte vergeben. Und passend zu deinem, dass du die Baubranche genannt hast, bis zum nächsten Jahr sollen alle Ausschreibungen für Bauprojekte zirkulär sein. Ähm, wie bewertest du dann solche Strategien, solche Auflagen oder
1: Zielsetzungen? Also ich sag mal, Amsterdam ist natürlich das mekka für jeden, der sich mit dem Thema zirkuläre Stadt beschäftigt. Ähm, Amsterdam ist insofern ja auch nochmal ein Stück weit besonders, äh, weil dort ja nicht nur sozusagen klassische Circular Economy Prinzipien ähm, oder Circular City Prinzipien verankert werden, sondern äh, die nochmal quasi ähm, einen Donut drauflegen, <lacht> quasi. Sie sehr stark an, der, an dem Modell der Donut Economics von Kate Raworth or äh, orientieren. Äh, da sind wir ja so ein bisschen an diesem, an diesem Thema von, es gibt eben eine große Vielfalt. Auch in dieser gesamten Szene. Und was das besonders macht, ist, dass sie sich als Stadt eben nicht nur angucken, die Frage von planetaren Grenzen und was müsste quasi, wie müssten wir quasi, ich sag mal, Stoffkreisläufe neu, neu denken und wie können wir quasi die Stadt per se zirkulärer machen, sondern dass sie sich eben gleichzeitig auch die soziale Dimension angucken und schauen, wie können wir gleichzeitig mit, dieser großen, mit diesem großen Kraftakt die Stadt auch lebenswerter für unsere Bürger machen. Ähm, und dieser ganzheitliche Blick ist, glaube ich, das, was Amsterdam halt so spannend macht. Ähm, und das quasi hinterlegt mit einer Reihe von Maßnahmen, die eben sehr frühzeitig getroffen wurden, äh, schon seit 2015, 2016, wo man überhaupt erstmal angefangen hat, in Amsterdam sich eine Übersicht zu schaffen, ähm, mit Hilfe von einem sogenannten circularity scan überhaupt erstmal zu verstehen, so, wie, wie sind wir hier als Stadt eigentlich aufgestellt, wie, was für Material. Flüsse gibt es hier eigentlich? Wie sind die miteinander, wie, wie sind die quasi miteinander ver, verbunden? Ähm, und wo liegen da quasi die größten, ja, die größten Hebel? Äh, und da hat man ja sehr frühzeitig tatsächlich, wie du sagst, zwei, zwei Bereiche, zwei Branchen ähm, herausgegriffen. Das eine ist eben das Thema Bau, das andere ist das Thema Bioökonomie. Ähm, und weil gerade im Themenfeld Bau haben sie eben sehr, sehr frühzeitig, als das, glaube ich, in Deutschland noch nicht wirklich äh, salonfähig war, haben sie beispielsweise das Thema Produktpass ins Gespräch gebracht. Produktpass ist die Idee, dass man eben, wenn man baut, ähm, auch äh, eine Übersicht, eine Transparenz darüber herstellen muss, was da eigentlich verbaut wurde. so äh, Sodass man später, wenn man in irgendeiner Form ein Haus wieder quasi ähm, abträgt, eine Klarheit hat, was kann man eigentlich mit den Materialien, sozusagen? wie lassen die sich eigentlich äh, weiter verbauen und dafür auch quasi Marktplätze entstehen können für auch gebrauchte Materialien. Das ist ein Thema, was bei uns in Deutschland jetzt erst, ich sag mal, so die letzten äh, zwei Jahre so ein bisschen an, ähm, an Aufwind erfahren hat. Äh, und da war Amsterdam beispielsweise klar, klar Vorreiter. Und ähm, auf jeden Fall ähm, auch das Thema äh, Beschaffung ist natürlich eins, wo die Stadt, wo der Staat ganz klar Akzente setzen kann und eben auch Referenzen schaffen kann. Ähm, und dann vielleicht nochmal im Zusammenhang mit dieser
0: These, die ich eben in den Raum geworfen habe, ähm, globale Vernetzung oder Fokus aufs Lokale. Ähm, wie siehst du da in Bezug auf Kreislaufwirtschaft die Zukunft? Werden wir globale Verbindungen dann vielleicht insgesamt tatsächlich ein bisschen zurückfahren? Und diese lokalen Einheiten werden wichtiger? Oder kann man das gar nicht unbedingt so sagen?
1: Also ich glaube persönlich, dass die, die Stadt, oder auch die Region, die die relevante Einheit sein wird, um Zirkularität zu übersetzen. Also das ist quasi das eine, jetzt wenn ein Unternehmen anfängt, mit Lieferanten und Partnern die, eigenen, die eigene Wertschöpfung neu zu denken, aber so richtig spannend wird es natürlich erst, wenn das nicht nur das eine Unternehmen macht, sondern wenn das in einem Raum, Place-based, und das ist natürlich jetzt in unserer Zeit vornehmlich auch eine Stadt, wenn das in der Stadt passiert. Deswegen finde ich alles, was da an, an, an Reallaboren passiert und an Testräumen geschaffen wird, ähm, super wichtig und auch einfach persönlich total interessant. Und gleichzeitig darf man natürlich nicht aus dem Blick verlieren, dass, ähm, dass unser Umgang mit Müll, das quasi Abfallproblem, aktuell ein absolut globales ist. Ähm, und dass wir quasi ähm, ja entsprechend, schon ganz gut darin sind, Strukturen auch aufzubauen. Also das ist natürlich eine, die, eine der Kruxe, dass im Bereich Circular Economy und Kreislaufwirtschaft die meisten überhaupt erstmal nur an Recycling denken. Und ja, wir haben natürlich entsprechende Sammelsortier- und recycling bei, bei uns in Europa aufgebaut. Ja, wir glauben in Deutschland auch Recycling-Weltmeister zu sein. Und wir fangen jetzt auch an, uns mit diesen ganzen Dimensionen, die eigentlich vom Recycling absolute Priorität haben sollten, eben das Thema Wiederverwendung etc. Ähm, da fangen wir jetzt quasi als, ähm, als regionaler Kreis an, uns Gedanken zu machen. Aber wir dürfen natürlich überhaupt nicht aus dem Blick verlieren, dass das globale Müllproblem vor allem im globalen Süden aufschlägt. Dass, ähm, dass viele, äh, sozusagen ein großer Teil unseres Mülls äh, einfach auch exportiert wird. Ähm, und dass es eben in, im globalen Süden häufig nicht die Art von äh, Infrastruktur gibt, um äh, sozusagen in einem gesunden Maße gesund für Umwelt und Mensch damit umzugehen. Insofern glaube ich, wird man äh, immer diesen Brückenschlag brauchen zwischen äh, sozusagen, wie können wir für uns hier Systeme gestalten, die nah am Menschen sind und die quasi lokal funktionieren und gleichzeitig, wie müssen wir eigentlich unserer globalen Verantwortung auch äh, nachkommen.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank dir. Damit sind wir eigentlich ja, beim Bild vom Anfang, bei der, bei der Stadt der Zukunft äh, fast wieder ein bisschen gelandet, äh, die natürlich im Zusammenhang mit lokalen Strukturen und Prozessen steht. Ähm, du darfst jetzt auch noch eine Frage stellen, die ich äh, in den nächsten Podcast mitnehme zum Abschluss. Dann können wir das Thema quasi noch ein bisschen fortführen. Ähm,
1: wann hat dein nächster Podcast-Teilnehmer denn das letzte Mal selber was repariert? Alles klar. Das ist doch eine machbare Frage, oder? Ja.
0: <lacht> ich bin gespannt drauf. Kommt wahrscheinlich sehr sehr auf den, auf den Charakter und die persönlichen Skills an. <lacht> genau. <lacht> ich überlege jetzt natürlich direkt, wann ich das letzte Mal etwas repariert habe. Ah, ja, tatsächlich. Im, äh, ah nein, ich habe es nicht repariert, Mist. Im, im Urlaub, als ich, als ich einen Platten hatte, wollte ich sagen, ich habe es aber nicht repariert. Ich habe einen neuen Schlauch gekauft. Ja, ich oh, find, siehst du? Das, das konnte ich konnte es nicht kriegen. Mist. <lacht>
1: Aber gut, Wunderbar. das Fahrrad an sich wurde repariert, indem ein Einzelteil ausgetauscht wurde. Ich erlebe das auf jeden Fall im Gespräch, dass Leute ganz stolz und ganz beseelt sind, wenn sie es geschafft haben, Dinge selber zu reparieren. Insofern äh, für mich immer ein schöner Einstieg ins Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und äh, ja, danke für deine Zeit heute und deine spannenden Gedanken. Ähm, danke an alle, die zugehört haben. Macht euch gerne selber mal Gedanken darüber, wann ihr etwas letztes, äh, das letzte Mal etwas referiert habt. Schreibt es uns auch gerne per Social Media, wenn ihr mögt, oder gebt uns Feedback zum Podcast. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Helen. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.